2: Grita, mi buen amigo, grita. El millonario alzó la voz en un terrible bramido de Jan. Vaquero. Firmin. Firmin. No hubo respuesta. Capítulo 7 del robo de
3: los automóviles. La noche era muy negra, la lluvia golpeaba sus
2: rostros. Nuevamente el millonario bramó, Jan. Firmin. Firmin. Vaquero. Ninguna respuesta salió de
3: la oscuridad, aunque su bramido resonó y resonó entre los edificios anexos y los establos a la izquierda. Se volvió y miró al duque y dijo con inquietud, ¿qué diablos pueden estar haciendo? No puedo concebir, dijo el duque. Supongo que debemos ir y cazarlos. ¿Qué, en esta oscuridad, con estos ladrones alrededor? dijo el millonario, retrocediendo. Si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará, dijo el duque. Y todo el tiempo ese granuja lupin está robando cada vez más cerca de tus fotos. Así que anímate y ven. Agarró al reacio millonario por el brazo y lo arrastró escaleras abajo. Se dirigieron a los establos. Una luz tenue brillaba desde la puerta abierta de la casa rodante. El duque entró primero y se detuvo en seco. «Bueno, me colgarán», gritó, «en lugar de tres coches, la casa rodante solo tenía uno», el Mercrack de cien caballos. Era un coche de carreras con solo dos asientos. Sobre ellos se sentaban dos figuras, Jan y Fermín. ¿Para qué está sentado ahí? Perros ociosos, gritó el millonario. Ninguno de los hombres respondió ni se movieron. La luz de la lámpara brilló en sus ojos fijos que miraban fijamente a su amo enfurecido. ¿Qué diablos es esto? dijo el duque y tomando la lámpara que estaba al lado del carro la levantó para que su luz cayera sobre las dos figuras. Entonces quedó. Claro lo que había sucedido, fueron atados como dos gallinas y amordazados. El duque sacó una navaja de su bolsillo, abrió la hoja, subió al auto y liberó a Fermín. Fermín tosió, escupió y maldijo. El duque cortó las ataduras de Jan. Bueno, dijo el duque, en un tono de ironía cortante, ¿qué nuevo juego es este? ¿a qué has estado jugando? Fueron esos charolais, esos malditos charolais, gruñó Fermín. Nos atacaron desprevenidos por detrás, dijo Jan. Nos ataron y amordazaron, los cerdos, dijo Fermín. Y luego, se fueron en los dos autos, dijo Jan. Se fue en los dos autos, exclamó el millonario, estupefacto en blanco. El duque estalló en una carcajada. Bueno, tu querido amigo Lupin no hace las cosas a medias, exclamó. Esta es la cosa más divertida que he escuchado. Divertido, aulló el millonario. Divertido. ¿Dónde entra la diversión? ¿Qué pasa con mis fotos y la corona? El duque se rió a carcajadas, luego cambió en el instante a un hombre de acción. Bueno, esto significa un cambio en nuestros planes, dijo. Debo llegar a París. En este auto aquí. Es una cosa tan vieja y podrida, dijo el millonario. Nunca lo harás. No importa, dijo el duque. Tengo que hacerlo de alguna manera. Me atrevo a decir que es mejor de lo que crees. Y después de todo, es solo una cuestión de 200 millas. Hizo una pausa y luego dijo con tono ansioso: De todos modos, no me gusta dejarte a ti ya, Germán, en el castillo. Es probable que estos bribones. Solo hayan puesto los autos fuera de su alcance solo para evitar que llegues a París. Los dejarán en algún campo y volverán. No nos vas a dejar atrás. No pasaría la noche en el castillo ni por un millón de francos. Siempre está el tren, dijo el millonario. El tren. Doce horas en el tren, con todos esos cambios. No querrás decir que en realidad irás a París en tren, dijo el duque. Sí, dijo el millonario. Vamos, debo ir y decírselo a Germán, no hay tiempo que perder, y se apresuró hacia el castillo. Enciende las lámparas, Jan, y asegúrate de que el tanque esté lleno. En cuanto al motor, debo seguirle la corriente y confiar en la suerte. De algún modo la llevaré a París, dijo el duque. Regresó al castillo y Fermín lo siguió. Cuando el duque entró en el gran salón, encontró a Germán ya su padre entregándose a las recriminaciones declaraba que nada la induciría a hacer el viaje. En tren, su padre estaba declarando que debería hacerlo. Reprimió su oposición. Con la mera fuerza de su magnífica voz. Cuando por fin se hizo un silencio, Sonia dijo en voz baja, ¿pero hay un tren? Sé que hay un tren a medianoche, pero ¿hay alguno antes? Un horario, donde hay un horario, dijo el millonario. Ahora, donde vi un horario, Dijo el duque. Oh, lo sé, hay uno en el cajón de ese armario oriental. Se acercó al armario, abrió el cajón, sacó el horario y se lo entregó al señor Gournay Martín. El millonario lo tomó y rápidamente pasó las hojas, pasó la vista por una página y dijo: Sí, gracias a Dios, hay un tren. Hay uno a las nueve menos cuarto. ¿Y de qué nos sirve a nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a la estación? dijo Germán. Se miraron el uno al otro sin comprender. Fermín, que había seguido al duque al salón, acudió al rescate. —Ahí está el carrito del equipaje —dijo.
2: —El carrito de equipaje
3: —exclamó Germán con desdén.
2: —La misma cosa —dijo el millonario. —Lo conduciré yo mismo. —Vete. Fermín enganchar un caballo a él. Fermín salió corriendo del pasillo. Quizá fue mejor que fuera,
3: porque el duque preguntó qué hora era, y como las guardias de Germán y su padre aún diferían, se produjo un altercado en el que, si Fermín hubiera estado allí, sin duda habría tomado parte. El duque lo cortó diciendo, «Bueno, no creo que espere a verte partir hacia la estación. No te llevará más de media hora. El carro es ligero. No es necesario que empieces todavía». Será mejor que me baje en cuanto el coche esté listo. No es como si pudiera confiar en él. Un momento, dijo Germán. ¿Hay un vagón comedor en el tren? No voy a morirme de hambre ni a que me corten en pedazos el descanso de mi noche. Claro que no hay vagón comedor, le espetó su padre. Debemos comer algo ahora y llevar algo con nosotros. Sonia, Irma, rápido. Vaya a la despensa y vea lo que puede encontrar. Dile a Madre Fermín que haga una tortilla. Sé rápido. Sonia se dirigió hacia la puerta del salón, seguida de Irma. Buenas noches y buen viaje, Madre Moiselle, Sonia dijo el duque. Buenas noches y buen viaje, excelencia, dijo Sonia. El duque le abrió la puerta del salón, y al salir, dijo ansiosamente, en voz baja, oh, ten cuidado. Odio pensar en tu prisa por ir a París en una noche como esta. Por favor tenga cuidado. Tendré cuidado, dijo el duque. El bocinazo del motor le dijo que Jan había llevado el coche a la puerta de él. Cható. Recorrió la habitación, besó las manos de Germán, estrechó la mano del millonario y les deseó buenas noches. Luego salió al coche. Lo oyeron empezar, el traqueteo se hizo cada vez más débil por la larga avenida y se extinguió. El señor y Martín se levantó y empezó a apagar las lámparas. Mientras lo hacía, seguía lanzando miradas temerosas a la ventana, como si temiera que, ahora que el duque se había ido, los ladrones se precipitaran sobre él. Llamaron a la puerta y Jan apareció en el umbral. Su gracia me dijo que debía entrar en la casa y ayudar a Fermín a cuidarla, dijo. El millonario le dio instrucciones sobre la vigilancia de la casa. Fermín, ya que era un viejo soldado, debía ocupar el puesto de honor y custodiar la sala, armado con su arma. Jan debía vigilar los dos salones, ya que eran puntos de ataque menos probables. También debía tener un arma, y el millonario lo acompañó a la armería. Y le dio una y una docena de cartuchos. Cuando regresaron al salón, Sonia los llamó al comedor, y allí, con el acompañamiento de un refunfuñado gruñido de Germán por tener que comer comida fría a las ocho de la noche, prepararon una comida apresurada pero excelente, ya que el chef había dejado una elaborada cena fría lista para ser servida. Casi lo habían terminado cuando entró Jan, con la pistola en el brazo, para decir que Fermín había enganchado el caballo al carro porta equipajes y que los esperaba a la puerta del castillo. Envíelo a mí, y quédese junto al caballo hasta que salgamos, dijo el millonario. Fermín entró atropelladamente. El millonario lo miró solemnemente y dijo, Fermín, confío en ti. Te dejo en una posición de honor y peligro, una posición que ama un viejo soldado de Francia. Fermín hizo todo lo posible por parecer un viejo soldado de Francia. Se levantó del encorvamiento que le habían dado largos años de vagabundear por el bosque con una pistola en el brazo. Le faltaba también el viejo soldado de la mirada ardiente de Francia. Sus ojos carecían de brillo. —Busco cualquier cosa, Fermín, robo, violencia, un asalto a mano armada —dijo el millonario. —No tenga miedo, señor. —Vi la guerra del 70, —dijo Fermín audazmente, estando a la altura de las circunstancias. —Bien —dijo el millonario. —Te confío el castillo. —Te confío mis tesoros. Se levantó, y diciendo, ven, debemos estar llegando a la estación. Abrió el camino hacia la puerta del castillo. El carrito de equipaje era bastante alto y tuvieron que sacar una silla de él. Vestíbulo para que las chicas pudieran subirse a él. Germán no se olvidó de dar. Su opinión real sobre las ventajas de un asiento formado por una tabla apoyada en los costados del carro. El millonario subió pesadamente al frente y tomó las riendas. Nunca más confiaré solo en los automóviles. Lo primero que haré después de asegurarme de que mis colecciones estén seguras será comprar carruajes, algo espacioso, dijo con tristeza, al darse cuenta de la incomodidad de su asiento. Se volvió hacia Jan y Fermín, que estaban en los escalones del castillo observando la partida de su amo, y dijo, hijos de Francia, sed valientes, sed valientes. El carro salió dando tumbos hacia la noche húmeda y oscura. Jan y Fermín lo vieron desaparecer en la oscuridad. Luego entraron en el castillo y cerraron la puerta. Fermín miró a Jan y dijo con tristeza, no me gusta esto. Estos ladrones no se pegan a nada. Preferirían cortarte el cuello antes que mirarte. No se puede evitar, dijo
2: Jan. Además, tienes el puesto de honor. Tú vigilas él. Salón. Debo ocuparme de los salones. No es probable que entren por los salones. Y
3: cerraré la puerta entre ellos y el salón no 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 cerrarás esa puerta gritó firmín pero ciertamente lo haré dijo jan será mejor que vengas y consigas un arma fueron a la armería fermín seguía protestando contra el cierre de la puerta entre los salones y el vestíbulo eligió su arma y fueron a la cocina jan tomó dos botellas de vino un pastel de aspecto rico un dulce y las llevó al salón Regresó. Al vestíbulo, reunió un montón de papeles y revistas y volvió al salón. Fermín siguió trotando tras él, como un perrito con un paso algo pesado. En el umbral del salón, Jan se detuvo y dijo, lo importante con los ladrones es disparar primero, viejo gallo. Buenas noches. Felices sueños. Cerró la puerta y giró la llave. Fermín miró fijamente los paneles decorados sin comprender. La belleza del esquema de la decoración, por el momento, no lo conmovió a la admiración. Miró temeroso alrededor de la sala vacía y las ventanas, negras contra la noche. Bajo el golpeteo de la lluvia oyó pasos, claramente. Recorrió apresuradamente el pasillo y el pasillo hasta la cocina. Su esposa estaba poniendo su cena en la mesa. «Dios mío», él dijo. No había estado tan asustado desde el setenta. Y se secó la frente reluciente con un paño
2: de cocina. No era un paño de cocina limpio, pero no le importaba. Atemorizado. ¿De qué? dijo su esposa. Ladrones. Cortadores de gargantas, dijo Firmin.
3: Le habló de los temores del señor Gournay Martín y de su propio nombramiento para el honorable y peligroso puesto de guardia del castillo. Dios nos salve, dijo su esposa. Cierra la puerta de ese salón bestial y entra en la cocina. Los ladrones no se preocuparán por la cocina. Pero los tesoros del maestro, protestó Fermín. Me los confió. Lo dijo claramente. Que el amo se ocupe él mismo de sus tesoros, dijo Madame Fermín con decisión. Solo tienes una garganta y no me lo voy a cortar. Te sientas y comes tu cena. Sin embargo, ve y cierra esa puerta primero. Fermín cerró con llave la puerta del salón, luego cerró la puerta de la cocina, luego se sentó y comenzó a comer su cena. Tenía buen apetito, pero sin embargo obtuvo poco placer de la comida. Siguió deteniéndose con la comida en su tenedor, a medio camino entre el plato y su boca, durante varios segundos a la vez, mientras escuchaba con oídos atentos el sonido de los ladrones rompiéndolas. Ventanas de la sala estaba demasiado lejos de esas ventanas para oír nada de lo que le sucedía, pero eso no le impidió aguzar el oído. Madame Fermin comió su cena con un aire de perfecta tranquilidad. Estaba segura de que los ladrones no se molestarían en la cocina. La ansiedad de Fermin le provocó una sed terrible. Vaso tras vaso de vino fluyó por la garganta por lo que temía. Cuando hubo terminado su cena, siguió saciando su sed. Madame Fermín le encendió la pipa y fue a fregar los platos de la cena en la trascocina. Luego volvió y se sentó al otro lado de la chimenea, de cara a él. Aproximadamente a la mitad de su tercera botella de vino, el coraje frío e implacable de Fermín volvió repentinamente a él. Empezó a hablar con firmeza de su deber para con su amo, de su resolución de morir, si fuera necesario, en defensa de sus intereses, de su absoluto desprecio por los ladrones probablemente parisinos. Pero no entró en el pasillo. Sin duda, el agradable calor del fuego de la cocina lo retuvo en su silla. Le había descrito a su esposa, con cierta ferocidad, la manera cruel en que aniquilaría a los primeros tres ladrones que entraran en el salón, y estaba procediendo a describir su método para tratar con el cuarto, cuando se oyó un fuerte golpe en la puerta. Puerta del castillo. Enmudecido, convertido en piedra, Fermín se sentó con la boca abierta, en medio de una palabra inconclusa. Madame Fermín se escabulló hasta la puerta de la cocina que había dejado abierta al regresar de la trascocina y la cerró. Se volvió y se miraron el uno al otro. La pesada aldaba cayó una y otra y otra vez. Entre los golpes había un sonido. Como el rugido de los leones. Marido y mujer se miraron con caras blancas. Fermín recogió su arma con manos temblorosas y el movimiento pareció hacer que le castañetearan los dientes. Parloteaban como castañuelas. Los golpes seguían y también los rugidos. Habían durado al menos cinco minutos, cuando un lento destello de comprensión iluminó el rostro de Madame Fermín. Creo que es la voz del maestro, dijo. La voz del maestro, dijo Fermín, en un susurro ronco y aterrorizado. Sí, dijo la señora Fermín. Y abrió la gruesa puerta y la abrió unos centímetros. Quitada la barrera, el conocido bramido del millonario llegó claramente a sus oídos. El coraje de Fermín se abalanzó sobre el arraudales. Atravesó la habitación, apartó a su esposa y trotó hacia la puerta del chateau. La abrió, echó los cerrojos y la abrió. En los escalones estaban el millonario, Germán y Sonia.
2: Irma se paró en la cabeza del caballo. ¿Qué diablos has estado haciendo? gritó el millonario. ¿Para qué me tienes? ¿De pie bajo la lluvia? ¿Por qué no me dejaste entrar? Bebebe
3: ladrones, pensé que eran bebebe ladrones, tartamudeó Fermín. Ladrones, aulló el millonario. Sueno como un ladrón. Por el momento no lo hizo, sonaba más como un toro de bazán. Pasó junto a Fermín hacia la puerta del salón. Aquí para qué está cerrado esto, gritó. Yo, yo, la cerré en caso de que entraran ladrones mientras yo abría la puerta principal, tartamudeó Fermín. El millonario giró la llave, abrió la puerta y salió al vestíbulo. Germán lo siguió. Se quitó el abrigo chorreante y dijo con algo de calor, no puedo entender por qué no te aseguraste de que había un tren a las nueve menos cuarto. No iré a París esta noche. Nada me inducirá a tomar ese tren de medianoche. Disparates, dijo el millonario. Tonterías, tendrás que irte. ¿Dónde está ese horario infernal? Corrió hacia la mesa sobre la que había arrojado el horario después de mirar el tren, lo agarró y miró la cubierta. ¿Por qué? Cuélgalo, gritó. Es para junio, junio de 1903.
2: Oh, gritó Germán, casi en un grito. Es increíble. Es uno de los chistes de Jack. Capítulo 8 Llega el duque. La mañana era lúgubre, y la comisaría
3: con sus paredes desnudas y encaladas, solo interrumpida su blanca extensión por tablones de anuncios en los que estaban clavados retratos de criminales con detalles de su apariencia, su crimen y la recompensa ofrecida por ellos. Su aprehensión, con sus muebles gastados y su chimenea deslucida, presentaba un aspecto lúgubre y sórdido totalmente en consonancia con el gris de septiembre. El inspector se sentó en su escritorio,
1: postezando después de... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. una noche que había pasado sin arresto estaba
3: esperando ser relevado el policía de la puerta y los dos policías sentados en un banco junto a la pared bostezaron de simpatía el silencio de la calle fue roto por el traqueteo de un automóvil desacostumbradamente ruidoso se detuvo ante la puerta de la comisaría y los ojos del inspector y sus hombres se volvieron ociosamente expectantes hacia la puerta de la oficina se abrió y un joven con chaqueta de motorista y gorra apareció en el umbral. Miró alrededor de la oficina con ojos alertas, que lo abarcaban todo, y dijo con voz vivaz e incisiva, «Soy el duque de Charmerace. Estoy aquí en nombre de M. Gourna y Martín». Anoche recibió una carta de Arsène Lupin diciéndole que iba a irrumpir en su casa de París esta misma mañana. Al nombre de Arsène Lupin, el inspector saltó de su silla los policías de su banco. En el instante estaban completamente despiertos, atentos, llenos de celo. La carta, su gracia, dijo el inspector enérgicamente. El duque se quitó el guante, sacó la carta del bolsillo superior de su sobre sobretodo y se la entregó al inspector. El inspector lo ojeó y dijo, «Sí, conozco bien la letra». Luego la leyó atentamente y agregó, «Sí, sí, es su carta habitual». No hay tiempo que perder, dijo el duque rápidamente. Debería haber estado aquí hace horas, horas. Tuve un colapso. Me temo que ya es demasiado tarde. Adelante, su gracia, venga, usted, dijo el inspector enérgicamente. Los cuatro salieron corriendo de la oficina y bajaron los escalones de la comisaría. En la calzada había un largo coche de carreras gris, cubierto de lodo, lodo gris, lodo marrón, lodo rojo, de punta a punta. Parecía como si hubiera traído muestras del suelo de Francia de muchos distritos. «Venir también, te llevaré en el coche». «Tus hombres pueden trotar junto a nosotros», dijo el duque al inspector. Se metió en el coche, el inspector saltó y se sentó a su lado, y se pusieron en marcha. Iban despacio, para permitir que los dos policías lo siguieran. De hecho, el coche no podía haber hecho un gran paso, porque el neumático de la rueda trasera estaba pinchado y desinflado. En tres minutos llegaron a la casa de los Gorna y Martín, una masa de fachada, ancha de mampostería mediocre, en una hilera mediocre de exactamente el mismo diseño. No había señales de que alguien viviera en él. Las persianas estaban corridas, los postigos estaban subidos en todas las ventanas, arriba y abajo. No salía humo de ninguna de sus chimeneas, aunque en realidad estaba lleno temprano para eso. Sacando un manojo de llaves de su bolsillo, el duque subió corriendo los escalones. El inspector lo siguió. El duque miró el manojo, sacó la llave y la metió en la cerradura. No lo abrió. Lo sacó y probó con otra llave y otra. La puerta permaneció cerrada. «Déjame, excelencia», dijo el inspector. Estoy más acostumbrado. Seré más rápido. El duque le entregó las llaves y, una tras otra, el inspector las introdujo en la cerradura. Fue inútil ninguno abrió la puerta. Me han dado las llaves equivocadas, dijo el duque, con cierto disgusto.
2: Oh no, quédate, ya veo lo que ha pasado. Las llaves han sido cambiadas. Cambió, dijo el inspector. ¿Cuándo? ¿Dónde? «Anoche en Charmerase», dijo el duque. «Metro. Gournay Martín declaró que vio a un ladrón
3: deslizarse por una de las ventanas del vestíbulo del castillo y encontramos rota la cerradura de la cómoda en la que se guardaban las llaves. El inspector agarró la aldaba y golpeó la puerta. «Prueben con esa puerta», gritó a sus hombres, señalando una puerta lateral a la derecha, la entrada de los comerciantes, que daba acceso a la parte trasera de la casa. Estaba bloqueado. No se oyó ningún movimiento en la casa en respuesta a la llamada del inspector. «¿Dónde está el conserje?», él dijo. El duque se encogió de hombros. «También hay un ama de llaves, una mujer llamada Victoire», dijo. «Esperemos que no los encontremos degollados. Ese no es el estilo de Lupin», dijo el inspector. «No habrán sufrido mucho daño». «No es muy probable que estén en posición de abrir puertas», dijo secamente el duque. «¿No sería mejor que lo rompiéramos y termináramos con eso?» El inspector vaciló. «A la gente no le gusta que les rompan las puertas», dijo. «Y M. Gourna y Martín». «Oh, asumiré la responsabilidad de eso», dijo el duque. «Oh, si usted lo dice, su gracia», dijo el inspector con un enérgico alivio. «Henry, ve a Ragoneau» el cerrajero de la Rue Siebold. Tráelo aquí tan rápido como puedas. Dígale que son un par de luises si está aquí dentro de diez minutos, dijo el duque. El policía se apresuró. El inspector se agachó y registró cuidadosamente los escalones.
2: Buscó en la calzada. El duque encendió un cigarrillo y lo miró. La casa del millonario estaba al lado de la esquina
3: de una calle que formaba ángulo recto con aquella en la que estaba, y la casa de la esquina estaba vacía. El inspector buscó en el camino, luego dobló la esquina. El otro policía siguió por la carretera buscando en sentido contrario. El duque se apoyó contra la puerta y siguió fumando pacientemente. No mostraba el cansancio de un hombre que ha pasado la noche en un largo y angustioso viaje en un automóvil destartalado. Sus ojos eran brillantes y claros, Parecía tan fresco como si acabara de salir de la cama después de una larga noche de descanso. Si no hubiera encontrado el polo sur, el inspector volvió con aire decepcionado. «¿Has encontrado algo?» dijo el duque. «Nada», dijo el inspector. Subió los escalones y volvió a golpear la puerta. Nadie respondió a su llamada. Se oyó un ruido de pasos, y Henry y el cerrajero... Un hombre fornido y barbudo, con su bolsa de herramientas colgada del hombro, llegaron corriendo. No. Tardó en llegar al trabajo, pero no fue un trabajo fácil. La cerradura era fuerte. Al. Cabo de cinco minutos dijo que podría pasar una hora luchando con la cerradura misma, ¿debería cortar un trozo de la puerta que lo rodea? Corten, dijo el duque. El cerrajero cambió sus herramientas y en menos de tres minutos había cortado un trozo cuadrado de la puerta, un cuadrado en el que estaba fijada la cerradura, y lo había quitado en cuerpo. La puerta se abrió. El inspector sacó su revólver y entró en la casa. El duque lo siguió. Los policías sacaron sus revólveres y siguieron al duque. El gran salón estaba débilmente iluminado. Uno de los policías corrió rápidamente los postigos de las ventanas y dejó entrar la luz. El salón estaba vacío, los muebles en perfecto orden, no había señales de robo allí. El conserje. Dijo el inspector, y sus hombres se precipitaron por la puertecita de la derecha que daba a las habitaciones del conserje. Al medio minuto salió uno de ellos y dijo, atado y amordazado, y su mujer también pero las habitaciones que iban a ser saqueadas están arriba, dijo el duque, los grandes salones del primer piso. Vamos, puede que lleguemos justo a tiempo. Es posible que los sinvergüenzas aún no se hayan escapado. Subió rápidamente las escaleras, seguido por el inspector, y se apresuró por el pasillo hasta la puerta
2: del gran salón. La abrió y se detuvo en seco en él. Umbral. Había llegado demasiado tarde. La habitación
3: estaba desordenada. Las sillas estaban volcadas, había espacios vacíos en la pared donde se habían colgado los mejores cuadros del millonario. La ventana que daba a la puerta estaba abierta de par en par. Los postigos estaban rotos, uno de ellos colgaba torcido solo de la bisagra inferior. La parte superior de una escalera se elevaba por encima del alféizar de la ventana y junto a ella, ahorcajada sobre el alféizar, había una mesa de juego en pire, mitad dentro de la habitación, mitad fuera. Sobre la alfombra de la chimenea, ante una gran pantalla de tapicería que ocultaba la ancha chimenea, construida a imitación de las grandes y anchas chimeneas de nuestros antepasados, y se elevaba hasta el nivel de la chimenea, magnífica chimenea en roble tallado, eran unas sillas atadas juntas listas para
2: ser removidas. El duque y el inspector corrieron hacia la ventana y miraron hacia él. Jardín. Estaba vacío. En el otro extremo de la misma, del otro lado de su muro, se
3: elevaba el andamiaje de una casa en construcción. Los ladrones habían encontrado todas las comodidades a su alcance, una escalera fuerte, una salida a través de la puerta en el muro del jardín y luego a través del hueco formado por la casa en proceso de construcción, que los había independizado del estrecho pasaje entre los muros de los jardines, que desembocaba en una calle lateral a la derecha. El duque se apartó de la ventana, miró la pared opuesta y luego, como si algo le hubiera llamado la atención, se dirigió rápidamente hacia ella. «Mira aquí», dijo, y señaló el centro de uno de los espacios vacíos en los que había colgado un cuadro. Allí, escritas nítidamente con tiza azul, estaban las palabras «Arsène Lupin». «Este es un trabajo para Gerchard, dijo el inspector pero será mejor que haga que un juez de instrucción se encargue del asunto primero. Y corrió al teléfono. El duque abrió las puertas plegables que conducían al segundo salón. Los postigos de las ventanas estaban abiertos y era evidente que Arsene Lupin también la había saqueado de todo lo que le había llamado la atención. En los espacios entre las imágenes en las paredes estaba nuevamente la firma, Arsene Lupin. La inspectora gritaba con impaciencia al teléfono, pidiéndole a una sirvienta que despertara a su amo al instante. No dejó el teléfono hasta que estuvo seguro de que ella lo había hecho, de que su amo estaba realmente despierto y había sido informado del crimen. El duque se sentó en un sillón y lo esperó. Cuando terminó de telefonear, el inspector comenzó a buscar en las dos habitaciones rastros de los ladrones. No encontró nada, ni siquiera la marca de un dedo.
2: Cuando hubo pasado por las dos habitaciones, dijo, lo próximo que hay que hacer es encontrar al ama de llaves.
3: Puede que todavía esté durmiendo, puede que ni siquiera haya oído el ruido de los ladrones. Encuentro todo esto muy interesante, dijo el duque, y siguió al inspector fuera de la habitación. El inspector llamó a los dos policías que habían estado liberando al conserje y recorriendo las habitaciones de la planta baja. Entonces no examinaron más las habitaciones del primer piso para descubrir si también habían sido saqueadas. Subieron directamente a la parte superior de la casa las dependencias de los sirvientes. El inspector gritó, Victoire, Victoria, dos o tres veces, pero no hubo respuesta. Abrieron la puerta de habitación tras habitación y miraron adentro, el inspector tomó las habitaciones de la derecha, los policías las habitaciones de la izquierda. Aquí estamos, dijo uno de los policías. Esta habitación ha sido ocupada recientemente.
2: Miraron adentro y vieron que la cama estaba deshecha. Estaba. Claro que Victoire había dormido en él. ¿Dónde puede estar? Dijo el duque. Ser, dijo el inspector.
3: Supongo que está con los ladrones, como cómplice. Supongo que M. Gourna y Martín tenía la mayor confianza en ella, dijo el duque. Ahora tendrá menos, dijo secamente el inspector. Por lo general, son los confidenciales los que defraudan a sus amos. El inspector y sus hombres iniciaron un registro exhaustivo de la casa. Encontraron las otras habitaciones intactas. En media hora habían establecido el hecho de que los ladrones habían limitado su atención a los dos salones. No encontraron rastros de ellos, y no encontraron a victuar. El conserje no pudo arrojar ninguna luz sobre su desaparición. Él y su esposa habían sido tomados por sorpresa mientras dormían y en la oscuridad. Habían sido amordazados y atados, declararon, sin siquiera haber visto a sus agresores. El duque y el inspector volvieron al salón saqueado. El inspector miró su reloj y fue al teléfono. Debo avisar a la prefectura, dijo. Asegúrate de pedirles que envíen a Gerchard, dijo el duque. Gerchard, dijo el inspector dudoso. Metro. Formery, el juez de instrucción, no se lleva muy bien con Gerchard. ¿Qué clase de hombre es M. Formery? Es capaz, dijo el duque. Oh, sí, sí. Es muy capaz, dijo rápidamente el inspector. Pero no tiene muy buena suerte. Metro y Martín me pidió especialmente que llamara a Gerchard si llegaba demasiado tarde y encontraba que el robo ya se había cometido, dijo el duque. Parece que hay guerra a cuchillo entre Gerchard y este Arsène lupin. En ese caso, Gerchard no dejará piedra sin remover para atrapar al sinvergüenza y recuperar los tesoros robados. M. y Martín sintió muy fuertemente que Gerchard era el hombre para este trabajo. Muy bien, su gracia, dijo el inspector. Y llamó a la prefectura de policía. El duque lo escuchó denunciar el crimen y pedir que se enviara a Gerchar. El oficial a cargo en ese momento pareció poner algunas objeciones. El duque se puso en pie de un salto y dijo con tono ansioso, tal vez sea mejor que hable con él yo mismo. Ocupó su lugar al teléfono y dijo, soy el duque de Charmerase. M. Gournay Martín me rogó que contratara los servicios de M. Gerchard. Puso el mayor énfasis en que yo los asegurara si al llegar a París descubría que el crimen ya se había cometido. El funcionario al otro lado de la línea vaciló. No se negó en el instante como se había negado al inspector. Puede ser que reflexionó que M. Gournay Martín era un millonario y un hombre de influencia, que el duque de se era. Duque, que él, en cualquier caso, no tenía nada que ganar yendo en contra de sus deseos. Dijo que el inspector jefe Gerchard no estaba en la prefectura, que estaba fuera de servicio, que enviaría inmediatamente a dos detectives que estaban de servicio, y llamaría al inspector jefe Gerchard lo antes posible. El duque le dio las gracias y colgó. Está bien, dijo alegremente, volviéndose hacia el inspector. ¿A qué hora estará aquí M. Formery? —Bueno, no lo espero hasta dentro de una hora —dijo el inspector. —No vendrá hasta que haya desayunado. —Siempre prepara un buen desayuno antes de empezar una investigación, no sea que no encuentre tiempo para hacer una después de haberla comenzado. —Desayuno, desayuno, es una gran idea —dijo el duque. —Ahora vienes a recordarme que estoy absolutamente hambriento. Cené algo en mi camino anoche, pero no he tenido nada desde entonces. «Supongo que no ocurrirá nada interesante hasta que venga M. Formery y también puedo conseguir algo de comida. Pero no quiero salir de casa. Creo que veré qué puede hacer el conserje por mí». Dicho esto, bajó las escaleras y se entrevistó con el conserje. El conserje parecía dudar todavía de si estaba parado sobre la cabeza o sobre los talones, pero se comprometió a suplir las necesidades del duque. El duque le dio un luis y se apresuró a buscar comida en un restaurante. El duque subió al baño y se refrescó con un baño frío. Cuando se hubo bañado y vestido, el conserje le tenía preparada la comida en el comedor. Lo comió con el mayor apetito. Luego mandó llamar a un peluquero y se afeitó. Luego se dirigió al salón saqueado, se acomodó en un sofá en la actitud más reposada y encendió un excelente cigarro. En medio de ella se le acercó el inspector. No tenía un aire muy alegre y le dijo al duque que no había encontrado ninguna pista sobre los autores del crimen, aunque M. Ducey y M. Bonavent, los detectives de la prefectura de policía, se habían unido a él en la búsqueda. El duque estaba consolándose con él por este fracaso cuando escucharon un golpe en la puerta principal y luego voces en las escaleras. ¡Ay! Aquí está M. Formery, dijo el
2: inspector alegremente. Ahora podemos continuar. Capítulo 9. M. Antiguo abre la investigación. El juez de instrucción entró en la habitación. Era un hombrecillo regordete y rosado,
3: con ojos muy brillantes. Su cabello erizado se erizaba por toda su cabeza, dándole la apariencia de un amplio cepillo de ropa gris moteado. Parecía ser de la opinión de que la naturaleza le había dado al mundo el cepillo de dientes como modelo de lo que debería ser un bigote y el suyo estaba sujeto a ese patrón. El duque de Charmerace, M. Formery, dijo el inspector. El hombrecillo hizo una reverencia y dijo, encantado, encantado de conocerla, su gracia, aunque la ocasión, la ocasión es algo dolorosa. Los tesoros de M.
2: Gourna y Martín son conocidos en todo el mundo. Francia deplorará sus pérdidas. Hizo una pausa y añadió
3: apresuradamente pero los recuperaremos, los recuperaremos. El duque se levantó, hizo una reverencia y manifestó su placer por conocer al señor Formery. «Es esta la escena del robo, inspector», dijo M. Formery, y se frotaba las manos con aire muy alegre. «Sí, señor», dijo el inspector. «Estas dos habitaciones parecen ser las únicas tocadas, aunque, por supuesto, no podemos saberlo hasta que llegue M. Gornay Martín» es posible que hayan robado joyas de los dormitorios Me temo que Megorna y Martín no será de mucha ayuda durante algunos días, dijo el duque. Cuando lo dejé, estaba casi distraído y no estará mejor después de un viaje nocturno a París desde Charmerace. Pero probablemente estas son las únicas dos habitaciones tocadas, porque en ellas Semegorna y Martín había reunido las joyas de su colección. Sobre las puertas colgaban unas piezas de Tapicería flamenca, maravillas, admirable la composición, delicioso el colorido. —Es fácil ver que vuestra gracia los quería mucho —dijo M. Formery. —Creo que sí —dijo el duque. Yo los tenía por míos ya, porque mi suegro me los iba a dar como regalo de bodas. —Una gran pérdida, una gran pérdida. Pero los recuperaremos, tarde o temprano, puedes estar tranquilo espero que no hayas tocado nada en esta habitación. Si se ha movido algo, puede que me desconecte por completo. Déjeme tener los detalles, inspector. El inspector informó de la llegada del duque a la comisaría con la carta de Arsène Lupin al señor y Martín, el descubrimiento de que las llaves habían sido cambiadas y no abrían la puerta de la casa, la apertura de la misma por el cerrajero, el descubrimiento del conserje y su esposa amordazados y atados. Probablemente cómplices, dijo M. Formery. Lupin siempre trabaja con cómplices, dijo el duque. Perdone mi ignorancia, pero he estado fuera de Francia durante tanto tiempo, antes de que alcanzara esta. Altura de notoriedad. Lupin, porque Lupin, dijo M. Formery bruscamente. Bueno, está la carta de Lupin que mi futuro suegro recibió anoche, su llegada fue seguida por el robo de sus dos automóviles más rápidos, y luego, estas firmas en la pared aquí, dijo el duque algo sorprendido por la pregunta.
2: Lupino. Lupino. Todo el mundo tiene a Lupin en el cerebro, dijo M. Former y con impaciencia.
3: Estoy harto de escuchar su nombre. Es probable que esta carta y estas firmas sean falsificaciones o no. Me pregunto si Gerchard compartirá ese punto de vista, dijo el Duque. ¿Gerchard? Seguramente no vamos a estar abarrotados de Gerchard. Tiene a Lupin en el cerebro peor que nadie. Pero M. Gornay Martín me pidió especialmente que llamara a Gerchard si llegaba demasiado tarde para evitar el robo. Nunca me perdonaría si hubiera desatendido su pedido, así que llamé por él a la prefectura de policía, dijo el Duque. Oh, bueno, si ya has llamado por él. Pero era innecesario, absolutamente innecesario, dijo M. Formery con aspereza. No lo sabía, dijo el duque cortésmente. Oh, no había nada de malo en ello, no importa, dijo M. Formery en un tono descontento con aire descontento. Caminó lentamente por la habitación, se detuvo junto a las ventanas, miró la escalera y escudriñó el jardín, Arsene Lupin, dijo con desdén. «Arsene Lupin no deja rastros por todos lados. No hay más que huellas. ¿Vamos a tener esa tonta broma de Lupin de nuevo?» «Creo, señor, que esta vez broma es la palabra, porque esto es un robo puro y...» «Simple», dijo el inspector. «Sí, está claro como la luz del día», dijo M. Formery. «Los ladrones entraron por esta ventana y salieron por ella». Cruzó la habitación hasta una caja fuerte alta que estaba frente a la puerta que no se usaba. La caja fuerte estaba cubierta con terciopelo y cortinas de terciopelo colgaban frente a su puerta. Descorrió las cortinas y probó el pomo de la puerta de la caja fuerte. No se volvió, la caja fuerte estaba cerrada. «Hasta donde puedo ver, no han tocado esto», dijo M. Formery. «Gracias a Dios por eso», dijo el duque. «Creo» o al menos mi prometida lo cree, que el señor Gournay Martín guarda lo más preciado de su colección en esa caja fuerte, la corona. ¿Qué, la famosa corona de la princesa de Lamballe?, dijo M. Formery. Sí, dijo el duque. Pero según su informe, inspector, la carta firmada, Lupin, anunciaba que él también iba a robar la corona. ¿Lo hizo, en tantas palabras?, dijo el duque. Bueno. Aquí hay una prueba más de que no estamos tratando con Lupin. S. Sin vergüenza, ciertamente habría puesto en ejecución su amenaza, M. Formery, dijo el inspector. ¿Quién está a cargo de la casa?, dijo M. Formery. El conserje, su esposa y una ama de llaves, una mujer llamada Victoire, dijo el inspector. Enseguida me ocuparé del conserje y de su esposa. He enviado a uno de sus hombres por su expediente. Cuando lo consiga les haré preguntas. ¿Los encontraste amordazados y atados en su dormitorio? Sí, M. Formery, y siempre esta imitación de Lupin, una mordaza amarilla, cordones azules y el lema, tomo, luego existo, en un trozo de cartón, su habitual bolsa de trucos. Entonces una vez más nos van a retocar en los periódicos. No hay ninguna posibilidad de ello, dijo M. Formery con tristeza. ¿Dónde está el ama de llaves? me gustaría verla. El hecho es que no sabemos dónde está, dijo el inspector. No sabes dónde está, dijo M. Formery. No podemos encontrarla en ninguna parte, dijo el inspector. Eso es excelente, excelente. Hemos encontrado al cómplice, dijo M. Formery con viva alegría, y se frotó las manos. Al menos, no la hemos encontrado, pero la conocemos. No creo que ese sea el caso, dijo el duque. Al menos, mi futuro suegro y mi prometida tenían ambos la mayor confianza en ella. Ayer nos llamó por teléfono al castillo de Charmerase. Todas las joyas quedaron a su cargo y los regalos de boda tal como fueron enviados. Y estas joyas y regalos de boda también han sido robados, dijo M. Formery. No parece que los hayan tocado, dijo el duque, aunque, por supuesto, no podemos saberlo hasta que llegue Messier Gournay Martín. Por lo que veo, los ladrones solo han tocado estos dos salones. Eso es muy molesto, dijo M. Formery. No lo encuentro así, dijo el duque, sonriendo. Lo estaba viendo desde el punto de vista profesional, dijo M. Formery. Se volvió hacia el inspector y agregó, no puede haber buscado a fondo. Esta ama de llaves debe estar en algún lugar, si es realmente digna de confianza. ¿Has mirado en todas las habitaciones de la casa? En cada habitación, debajo de cada cama, en cada rincón y en cada armario, dijo el inspector. Molestar, dijo M. Formery. No hay restos de ropa rasgada, ni manchas de sangre, ni rastros de asesinato, nada de interés. Nada, dijo el inspector. Pero esto es muy lamentable, dijo M. Formery. ¿Dónde durmió ella? ¿Estaba su cama deshecha? Su habitación está en la parte superior de la casa, dijo el inspector. Se había dormido en la cama, pero no parece que se haya quitado nada de su ropa. Extraordinario. Esto empieza a parecer un asunto muy complicado, dijo M. Formery con gravedad. Quizás Gerchard pueda arrojar un poco más de luz al respecto, dijo el duque. M. Formery frunció el ceño y dijo, sí, sí. Gerchard es un buen asistente en un negocio como este. Un poco visionario, un poco fantasioso, descabellado, de hecho, pero, después de todo, él es Gerchard. Solo que, dado que Lupin es osito, seguramente encontrará alguna forma de confundirnos con ese desdichado animal. —Va a haber a Lupin mezclado con todo esto con toda certeza, su gracia. El duque miró las firmas en la pared. —Me parece que ya está bastante mezclado con eso, dijo en voz baja. —Créame, su gracia, en un asunto criminal es, sobre todo, necesario desconfiar. De las apariencias. Estoy cada vez más seguro de que algunos ladrones ordinarios. Han cometido este crimen y están tratando de desviarnos al desviar nuestra atención hacia Lupin. El duque se agachó descuidadamente y recogió un libro que se había caído de una mesa. Disculpe, pero por favor, por favor, no toque nada, dijo M. Formery rápidamente. ¿Por qué? Esto es extraño, dijo el duque, mirando al suelo. ¿Qué es extraño? Dijo M. Formery. Bueno, este libro parece como si uno de los ladrones lo hubiera tirado de la mesa. Y mira aquí, aquí hay una huella debajo, una huella en la alfombra, dijo el duque. M. Formery y el inspector acudieron rápidamente al lugar. Allí, donde había caído el libro, claramente impresa en la alfombra, había una huella blanca. M. Formery y el inspector se quedaron mirándolo. Parece yeso. ¿Cómo llegó el yeso aquí? dijo M. Formery frunciendo el ceño. —Bueno, supongamos que los ladrones vienen del jardín, dijo el duque. Por supuesto que vinieron del jardín, su gracia. ¿De dónde más deberían? —Venir, dijo M. Formery, con un toque de impaciencia en su tono. —Bueno, al final del jardín están construyendo una casa, dijo el duque. —Por supuesto, por supuesto, dijo M. Formery, alzándolo rápidamente los ladrones llegaron aquí con las botas cubiertas de yeso. Han barrido todas las demás marcas de sus pies de la alfombra, pero quien quiera que haya barrido era demasiado flojo para levantar ese libro y barrer debajo de él. Esta huella, sin embargo, no es de gran importancia, aunque corrobora todas las demás pruebas. ¿Qué tenemos de que iban y venían por el jardín? Ahí está la escalera y esa mesa medio fuera de la ventana. Aún así, esta huella puede resultar útil, después de todo. Será mejor que le tome las medidas, inspector. Aquí hay una regla de pie para usted. Me propongo llevar esta regla de pie conmigo, su gracia. Te sorprendería saber con qué frecuencia ha sido útil. Sacó una pequeña regla de pie de marfil del bolsillo de su chaleco y se la dio al inspector, quien se arrodilló y midió la huella con el mayor cuidado. «Debo echar un vistazo cuidadoso a esa casa que están construyendo. Encontraré muchas huellas allí, con toda certeza», dijo M. Formery. El inspector anotó las medidas de la huella en su libreta. Llegó el sonido de un golpe en la puerta principal. «Encontraré huellas de exactamente las mismas dimensiones que esta al pie de un montón de yeso al lado de esa casa», dijo M. Formery, con un aire de profunda convicción. Señalando a través de la ventana el edificio de la casa más allá del jardín. Un policía abrió la puerta del salón y saludó. Por favor, señor, los sirvientes han llegado de Charmerase, dijo. Que esperen en la cocina y en los despachos de la servidumbre, dijo M. Formery. Permaneció en silencio, sumido en profunda meditación, durante un par de minutos. Luego se volvió hacia el duque y dijo, qué Fue lo que dijiste sobre un robo de automóviles en Charmerase. Cuando recibió la carta de Arsène Lupin, M. Gourna y Martín decidió partir de inmediato para París, dijo el duque. Pero cuando enviamos a buscar los autos, descubrimos que acababan de ser robados. El chofer de M. Gournay Martín y otro criado estaban en el garaje amordazados y atados. Solo quedó un coche viejo, un Mercrack de 100 caballos. Lo conduje hasta París dejando que M. y Martín y su familia vinieran en tren. Muy importante, muy importante en verdad,
2: dijo M. Formery. Pensó por un momento y luego agregó. ¿Fueron los automóviles las únicas cosas robadas? No. ¿Hubo otros robos? Bueno, de hecho,
3: hubo otro robo, o más bien un intento de robo, dijo el duque con cierta vacilación. Los granujas que robaron los automóviles se presentaron en el castillo bajo el nombre de Charolais, un padre y tres hijos, con el pretexto de comprar el Mercrack de 100 caballos. M. Gorna y Martín no había anunciado a la venta en el Rena Advertiser. Estaban esperando en el gran salón del castillo, que la familia utiliza como salón principal, el regreso de M. Gorna y Martín. El vino, y cuando salían del salón, uno de ellos intentó robar un colgante engastado con perlas que yo le había dado a Mademoiselle, y Martín media hora antes. Lo atrapé en el acto y salvé el colgante. —Bien. —Bien. —Espera, tenemos a uno de la banda. Espera a que lo interrogue, dijo M. Former y frotándose las manos, y sus ojos brillaban de alegría. —Bueno no, me temo que no lo hemos hecho, dijo el duque en tono de disculpa. —¿Qué?
2: ¿no lo hemos hecho? ¿Se ha escapado de la policía? ¡Oh, esa policía rural! exclamó M. Formery. No,
3: no lo acusé del robo, dijo el duque. ¿No lo acusó del robo? exclamó M. Formery, asombrado. No, era muy joven y suplicaba
2: mucho. Yo tenía el colgante. Lo dejé ir, dijo el duque. ¡Oh, su gracia, su gracia! —Tu deber para con la sociedad —exclamó M. —Formery. —Sí, parece haber
3: sido bastante débil —dijo el duque—, pero ahí estás. No es bueno llorar sobre la leche derramada. M. Formery cruzó los brazos y caminó, con el ceño fruncido, de un lado a otro de la habitación. Se detuvo, levantó la mano con un gesto de llamar la atención y dijo, no dudo. En decir que hay una conexión, una conexión íntima, entre los robos en Charmerace y este robo. El duque y el inspector lo miraron con ojos respetuosos, al menos los ojos del inspector eran respetuosos, los ojos del duque brillaron. Estoy recogiendo los hilos, dijo M. Formery. Inspector, traiga al conserje ya su esposa. Los interrogaré en la escena del crimen. Su expediente debería estar aquí. Si lo es, traelo a colación con ellos, si no, no importa, criarlo sin él. El inspector salió del salón. M. Formery se sumió de inmediato en una meditación ceñuda. «Encuentro todo esto extremadamente interesante», dijo el duque. «Encantado». «Encantado», dijo M. Formery, agitando la mano con aire distraído. El inspector entró en el salón seguido del portero y su mujer le entregó un papel a M. Formery. El conserje, un hombre barbudo de unos 60 años, y su mujer, una mujer algo barbuda de unos 55, miraban al señor Formery con ojos fascinados y aterrorizados. Se sentó en una silla, cruzó las piernas,
2: leyó el periódico y luego las examinó atentamente. Bueno, ¿te has recuperado de tu aventura? él dijo. Oh,
3: sí, señor, dijo el conserje. Nos empujaron un poco, pero en realidad no nos lastimaron. Nada de qué hablar, eso es, dijo su esposa. Pero de todos modos, es una vergüenza que una mujer honesta no pueda dormir en paz en su cama por la noche. Sin ser molestada por bribones como ese. Y si la policía cumpliera con su deber, cosas como esta no pasarían. Y no me importa quien me escuche decirlo. Dices que te tomaron por sorpresa mientras dormías, dijo M. Formery. Dices que no viste ni oíste nada. No hubo tiempo para ver nada ni escuchar nada. Nos amarraron como un rayo engrasado, dijo el conserje. Pero la mordaza fue lo peor, dijo la esposa. Acostarme allí y no poder decirles a los sinvergüenzas lo que pensaba de ellos. No escuchaste el ruido de pasos en el jardín, dijo M. Formery. Uno no puede escuchar nada de lo que sucede en el jardín desde nuestra habitación, dijo el conserje. Incluso la noche en que el gran danés de Germán ladraba desde las doce hasta las siete de la mañana, toda la casa se mantenía despierta menos nosotros, pero Dios lo bendiga, Señor, dormimos como locos, dijo orgullosamente su esposa. Si duermen así me parece una pérdida de tiempo haberlos amordazado. Susurró el duque al inspector. El inspector sonrió y susurró con desdén, oh, esa gente común, duermen así, su gracia. No escuchaste ningún ruido en la puerta principal, dijo M. Formery. No, no escuchamos ningún ruido en la puerta, dijo el conserje. Entonces no escuchaste ningún ruido en toda la noche, dijo M. Formery. Oh, sí, señor, escuchamos suficiente ruido después de que nos amordazaran, dijo el conserje. Ahora, esto es importante, dijo M. Formery. ¿Qué tipo de ruido era? «Bueno, era una especie de ruido de golpes», dijo el conserje. Y se oyó un ruido de pasos caminando por la habitación. «¿Qué habitación?» «¿De dónde vienen estos ruidos?», dijo M. Formery. «De la habitación sobre nuestras cabezas, el gran salón», dijo el conserje. «No escuchaste ningún ruido de lucha, como si alguien estuviera siendo arrastrado, sin gritos ni llantos», dijo M. Formery. El conserje y su esposa se miraron con ojos inquisitivos. —No, no lo hice —dijo el conserje. —Yo tampoco —dijo su esposa. M. Formery hizo una pausa. Luego dijo, ¿cuánto tiempo ha estado al servicio de M. Gorna y Martín? —Un poco más de un año —dijo el conserje. M. Formery miró el papel que tenía en la mano, frunció el ceño y dijo con severidad, «Veo que ha sido condenado dos veces, amigo». «Sí, señor, pero...» «Mi esposo es un hombre honesto, señor», «perfectamente honesto», interrumpió su esposa. «No tiene más que preguntarle al señor Gourna y Martín, infierno, tenga la bondad de callarse, mi buena mujer» dijo el señor Formery, y, volviéndose hacia su esposo, prosiguió, en tu primera condena fuiste sentenciado a un día de prisión con costas, en su segunda condena recibió tres días de prisión. No lo voy a negar, señor, dijo el conserje, pero fue un encarcelamiento honorable. Honorable, dijo M. Formery. La primera vez, yo era el sirviente de un caballero, y me dieron un día de prisión por gritar, hurra por la huelga general, el primero de mayo. Eras ayuda de cámara. Al servicio de quién, dijo M. Formery. Al servicio de M. Genlis, el líder socialista. Y su segunda condena, dijo M. Formery. Fue por haber llorado en el porche de este. Clotilde, abajo las vacas. Refiriéndose a la policía, señor, dijo el portero. Y entonces estaba usted al servicio del señor Genlis, dijo M. Formery. No, señor, estaba al servicio de M. Vici Rabutin, el diputado realista. Usted no parece tener convicciones políticas muy bien definidas, dijo M. Formery. Oh, sí, señor, lo no tengo, protestó el conserje. Siempre estoy dedicado a mis maestros, y tengo las mismas opiniones que ellos tienen, siempre. Muy bien, puedes irte, dijo M. Formery. El conserje y su esposa salieron de la habitación. Como si no supieran si sentirse aliviados o no. Esos dos tontos están diciendo la verdad exacta, a menos que esté muy equivocado, dijo el señor Formery. Parecen personas bastante honestas, dijo el duque. Bueno, ahora a examinar el resto de la casa, dijo M. Formery. Iré contigo, si me lo permites, dijo el duque. Por todos los medios, por todos los medios, dijo M. Formery. Me parece todo tan interesante, dijo el duque, capítulo X. Asistencias de Gerchard. Dejando a un policía de guardia en la puerta del salón M. Formery, el duque y el inspector iniciaron su recorrido de inspección. Fue una tarea larga, porque el señor Formery examinó cada habitación con el más escrupuloso cuidado, con más cuidado, en verdad, que el que había mostrado en su examen de los salones. En particular, se demoró mucho tiempo en el dormitorio de Victuar, discutiendo las posibilidades de que los ladrones la hubieran asesinado y se la hubieran llevado junto con su botín. Parecía, en todo caso, decepcionado al no encontrar manchas de sangre, pero encontró verdadero consuelo en la idea de que ella podría haber sido estrangulada. Encontró que el inspector estaba totalmente de acuerdo con cada teoría que enunciaba, y se dispuso cada vez más a considerarlo como un oficial celoso y digno de confianza. Tampoco le desagradaba en absoluto disfrutar de esta oportunidad de impresionar al duque con sus poderes de análisis y síntesis. Ignoraba que, por regla general, los ojos del duque no solían brillar como brillaban durante este paso solemne y pausado por la casa del señor Gournay Martín. M. Formery tenía exactamente el aire de un sabueso, y él era aún más ruidoso. Habiendo hecho este examen completo de la casa, el señor Formery salió al jardín y se puso a examinarlo. Había huellas en el césped alrededor del pie de la escalera, porque la hierba estaba bien cortada y la lluvia había penetrado y ablandado el suelo, pero apenas había tantas huellas como cabría esperar, dado que los ladrones debían de haber hecho muchos viajes en el curso de sustraer los salones de tantos objetos de arte, algunos de ellos de considerable peso. Las huellas conducían a un camino de grabadura, y M. Formery abrió el camino hacia abajo, fuera de la puerta en la pared en el fondo del jardín y en el espacio alrededor de la casa que se estaba construyendo. Como había adivinado M. Formery, había un montón, o para ser exactos, varios. Montones de yeso en el fondo del andamio. Desafortunadamente, también había... cientos de huellas. M. Formery los miró con ojos anhelantes, pero no sugirió que el inspector buscara un par de huellas del tamaño de la que había medido con tanto cuidado en la alfombra del salón. Mientras examinaban el terreno alrededor de la casa a medio construir, un hombre bajó rápidamente las escaleras del segundo piso de la casa de M. Gournay Martín. Era un hombre de aspecto ordinario, casi insignificante, de entre 40 y 50 años y de estatura algo más que mediana. Tenía una boca ordinaria, más bien informe, una nariz ordinaria, una barbilla ordinaria, una frente ordinaria, más bien baja, y orejas ordinarias. Llevaba un sombrero de copa normal y corriente, nada nuevo. Su ropa era la ropa ordinaria de un ciudadano bastante acomodado, y sus botas habían sido elegidas no tanto para realzar la esbeltez que sus pies pudieran poseer, sino por su comodidad. Solo sus ojos aliviaban su rostro de la insignificancia. Eran ojos extraordinariamente alertas, produciendo en aquellos sobre quienes descansaban la impresión un tanto incómoda de que se estaba penetrando en las profundidades de sus almas. Era el famoso inspector Jefe Gerchard, jefe del Departamento de Detectives de la Prefectura de Policía y enemigo jurado de Arsene Lupin. El policía de la puerta del salón lo saludó enérgicamente. Era un joven apuesto, íntegro de cara colorada, adornado con un rico bigote negro de extraordinaria fiereza. "Debo ir a informar a M. Formery de que ha venido M. Gerchard", él dijo. "No, no, no hay necesidad de tomarse la molestia", dijo Gerchard con voz suave y algo ronca. "No molestes a nadie por mí, no valgo nada." "Oh, vamos, M. Gerchard", protestó el policía. "Sin importancia", dijo M. Gerchard con decisión. "Por el momento, M. Formery lo es todo. Solo soy un asistente. Entró en el salón y se quedó mirando a su alrededor, curiosamente inmóvil. Era casi como si todo su ser estuviera concentrado en el acto de ver, como si todas las demás funciones de su mente y cuerpo estuvieran en suspensión. Metro. Formery y el inspector acaban de subir para examinar la habitación. Del ama de llaves. Está justo en la parte superior de la casa, en el segundo piso. Tomas la escalera de los sirvientes. Entonces está justo al final del pasaje a la izquierda. Quiere que lo lleve hasta allí, señor, dijo el policía con entusiasmo. Su corazón estaba en su trabajo. Gracias, sé dónde está, acabo de llegar, dijo Gerchard con amabilidad. Una mueca de admiración ensanchó la ya ancha boca del policía y mostró una hilera de dientes muy blancos y de aspecto hábil. —¡Ah, señor Gerchard, —dijo—, eres más inteligente que todos los jueces de instrucción de París juntos. —No deberías decir eso, mi buen amigo. —No puedo evitar que lo pienses, por supuesto, pero no deberías decirlo —dijo Gerchard con ronca amabilidad— y la más leve sonrisa jugaba en las comisuras de su boca. Caminó lentamente hacia la ventana, y el policía caminó con él. Anotado esto, señor? —dijo el policía, agarrando la parte superior de la escalera con una mano poderosa. Es probable que los ladrones entraran y se fueran por esta escalera. —Gracias —dijo Gerchard. —Hasta han dejado esta mesa de juego en el alféizar de la ventana —dijo el policía— y palmeó la mesa de juego con su otra mano poderosa. Gracias, gracias, dijo Gerchard. No creen que sea obra de Lupin en absoluto, dijo el policía. Piensan que la carta de Lupin anunciando el robo y estas firmas en las paredes son solo una artimaña. Es eso así, dijo Gerchard. Hay alguna manera en que pueda ayudarlo, señor, dijo el policía. Sí, dijo Gerchard. Tome su puesto frente a esa puerta y no admita a nadie más que al señor Formery, al inspector, a Bonavento o a sin consultarme. Y señaló la puerta del salón. ¿No debo admitir al duque de Charmerase? Se está interesando mucho en este asunto, dijo el policía. ¿El duque de Charmerase? Oh, sí, admita al duque de Charmerase, dijo Gerchard. El policía se dirigió a su puesto de responsabilidad, un hombre orgulloso. Apenas había cerrado la puerta detrás de él cuando Gerchard era todo actividad, actividad y ojos. Examinó la escalera, los huecos en la pared de donde habían sido tomadas las fotografías, las firmas de Arsene Lupin. Lo siguiente que hizo fue recoger de nuevo el libro que el duque había puesto en la parte superior de la huella. Para preservarlo, y midió, acompañándola, la distancia entre la huella y la ventana. El resultado de esta medición no pareció causarle ninguna satisfacción, porque frunció el ceño, volvió a medir la distancia y luego miró por la ventana con aire perplejo, pensando mucho. Era curioso que, cuando se concentraba en un proceso de razonamiento, sus ojos parecían perder algo de su brillo agudo y se oscurecían un poco. Por fin pareció llegar a alguna conclusión. Se apartó de la ventana, sacó una pequeña lupa de su bolsillo se dejó caer sobre manos y rodillas y comenzó a examinar la superficie de la alfombra con el más mínimo cuidado. Examinó un espacio de casi seis pies cuadrados, se detuvo y miró alrededor de la habitación. Sus ojos se posaron en la chimenea, que podía ver debajo de la parte inferior de la gran pantalla de fuego tapizada que estaba levantada sobre patas de unos 30 centímetros de alto, provistas de grandes ruedas. Sus ojos se llenaron. De interés, sin levantarse, se arrastró rápidamente por la habitación, se asomó por el borde de la pantalla y se levantó, sonriendo. Pasó al otro salón e hizo el mismo examen cuidadoso de él, examinando de nuevo una parte de la superficie de la alfombra con su lupa. Volvió a la ventana a la que se había subido la escalera y examinó con mucho cuidado el postigo roto. Silbó suavemente para sí mismo, Encendió un cigarrillo y se apoyó contra el costado de la ventana. Miró fuera de él, con ojos apagados que no veían nada, mientras su mente trabajaba en los hechos que había descubierto. Había estado allí sumido en la reflexión durante unos diez minutos, cuando se oyó un sonido de voces y pasos en las escaleras. Despertó de su ensimismamiento, pareció aguzar las orejas, luego deslizó una pierna sobre el alféizar de la ventana y desapareció de la vista por la escalera. Se abrió la puerta y entraron M. Formery, el duque y el inspector. M. Formery miró alrededor de la habitación con ojos que parecían esperar encontrarse con una vista familiar, luego caminó hacia el otro salón y miró alrededor. Se volvió hacia el policía, que había entrado en el salón, y dijo bruscamente, «M. Gerchard no está aquí». «Lo dejé aquí», dijo el policía. «Debe haber desaparecido». «Es una maravilla». «Por supuesto», dijo M. Formery. Ha bajado por la escalera para examinar la casa que están construyendo. Simplemente está siguiendo nuestras huellas y haciendo de nuevo el trabajo que ya hemos hecho. Podría haberse ahorrado él.
2: Problema. Podríamos haberle dicho todo lo que quiere saber. Pero hay. Es muy... Probable que no esté satisfecho hasta que haya visto todo por sí mismo. Él puede ver algo que hemos
3: pasado por alto, dijo el duque. M. Formery frunció el ceño y dijo bruscamente, es poco probable. No creo que vuestra gracia se dé cuenta de hasta qué perfección la práctica constante lleva el poder de observación de uno. El inspector y yo comeremos alegremente cualquier cosa que nos hayamos perdido, no es cierto, inspector. Y se rió con ganas de su broma. Siempre puede resultar un gran bocado, dijo el duque con una sonrisa irónica. El señor Formery asumió su aire de profunda reflexión y caminó algunos pasos arriba y abajo de la habitación, con el ceño fruncido, cuanto más lo pienso, dijo, más claro se vuelve que hemos desechado la teoría de Lupin. Este es el trabajo de pícaros mucho menos expertos que Lupin. ¿Qué opina usted, inspector? Sí, creo que ha desechado esa teoría, señor, dijo el inspector con pronta quiesencia. De todos modos, Apostaría cualquier cosa a que no nos hemos desechado de la satisfacción de Gerchard, dijo M. Formery. Entonces debe ser muy difícil de satisfacer, dijo el duque. Oh, en cualquier otro asunto está abierto a la razón, dijo M. Formery. Pero Lupin es su idea fija, es una obsesión, casi una manía. Pero sin embargo, nunca lo atrapa, dijo el duque. No, y nunca lo hará. Su misma obsesión por Lupin no obstaculiza. Atormenta su mente y dificulta su funcionamiento, dijo M. Formery. Reanudó su paseo meditativo, se detuvo de nuevo y dijo. Pero considerando todo, especialmente la ausencia de cualquier rastro de violencia, combinado con su completa desaparición, he llegado a otra conclusión. Victuar es la clave del misterio. Ella es la cómplice. Nunca dormía en su cama lo deshizo para despistarnos. Eso, en todo caso, es algo ganado, haber encontrado al cómplice. Tendremos esta buena noticia, al menos, para decirle a M. Gournay Martín a su llegada. —¿De verdad crees que ella es la cómplice? —dijo el duque. —Estoy totalmente seguro de ello —dijo M. Formery. —Subiremos a su habitación y haremos otro examen completo de ella. La cabeza de Gerchard apareció por encima del alféizar de la ventana. Mi querido M. Formery, dijo, le ruego que no se tome la molestia. M. Formery abrió la boca. ¿Qué? Tú, Gerchard, tartamudeó. Yo mismo, dijo Gerchard, y llegó a lo alto de la escalera y se deslizó suavemente sobre el alféizar de la ventana para entrar en la habitación. Estrechó la mano de M. Formery y saludó con la cabeza al inspector. Luego miró. Al duque con aire inquisitivo. Permítanme presentarles, dijo M. Formery. El inspector jefe Gerchard, jefe del departamento de detectives, el duque de Charmerase. El duque estrechó la mano de Gerchard y dijo, Estoy encantado de conocerlo, señor Gerchard. He estado esperando tu llegada con el mayor interés. De hecho, fui yo quien rogó a los funcionarios de la Prefectura de Policía que pusieran este caso en sus manos. Insistí en ello. ¿Qué estabas haciendo en esa escalera? Dijo M. Formery, sin darle tiempo a Gerchard para responder al duque. Estaba escuchando, dijo simplemente Gerchard, escuchando. Me gusta escuchar a la gente hablar cuando estoy trabajando en un caso. Es una distracción y ayuda. Realmente debo felicitarlo, mi querido señor Formery, por la forma admirable en que ha llevado a cabo esta investigación. M. Formery hizo una reverencia y lo miró con cierto recelo. Hay uno o dos puntos menores en los que no estamos de acuerdo, pero en. General su método ha sido admirable, dijo Gerchard. Bueno, sobre victuar, dijo M. Formery. ¿Está completamente seguro de que un examen, un examen más completo de su habitación es innecesario? Sí, eso creo, dijo Gerchard. Acabo de mirarlo yo mismo. La puerta se abrió y entró Bonavent, uno de los detectives que había llegado antes de la prefectura. En su mano llevaba un trozo de tela. Saludó a Gerchard y dijo a M. Formery, Acabo de encontrar este trozo de tela en el borde del pozo en el fondo del jardín. La mujer del conserje me dice que se lo han arrancado del vestido de Victoire. Lo temía, dijo M. Formery, quitándole el trozo de tela. Temía el juego sucio. Debemos ir al pozo de inmediato, enviar a alguien abajo o hacer que lo arrastren. Se dirigía apresuradamente a la puerta cuando Gerchard dijo, con su voz ronca y suave, no creo que haya ninguna necesidad de buscar a victuar en el pozo. Pero este trozo de tela, dijo M. Former y alargándoselo. Sí, sí, ese trozo de tela, dijo Gerchard. Y, volviéndose hacia el duque, añadió, sabe si hay un perro o un gato en la casa, su gracia. —Supongo que, como prometido de Mademoiselle
2: Gorna y Martín, conoce la casa. —¡Qué diablos! —dijo M. Formery. —Disculpe —interrumpió Gerchard. pero
3: esto es importante, muy importante. —Sí, hay un gato —dijo el duque. —He visto un gato en la puerta de las habitaciones. —Del conserje. —Debe haber sido ese gato que llevó este trozo de tela al borde del pozo, dijo Gerchard con gravedad. Esto es ridículo, absurdo. Exclamó M. Formery, comenzando a sonrojarse. Estamos ante un crimen de lo más grave, un asesinato, el asesinato de Victoire, y tú hablas de gatos. Victoire no ha sido asesinada, dijo Gerchard, y su voz ronca era más suave que nunca, apenas audible. Pero no sabemos eso, no sabemos nada de eso, dijo M. Formery. Sí,
2: dijo Gerchard, dijo M. Formery. Sí, dijo Gerchard. Entonces, ¿cómo explica su desaparición?
3: Si hubiera desaparecido, no debería explicarlo, dijo Gerchard. Pero ya que ella ha desaparecido, exclamó M. Formery con tono de exasperación. Ella no lo ha hecho, dijo Gerchard. No sabes nada al respecto, exclamó M. Formery, perdiendo los estribos. Sí, lo creo, dijo Gerchard con la misma dulzura. Vamos, ¿quieres decir que sabes dónde está? exclamó M. Formery. Ciertamente, dijo Gerchard. ¿Quieres decirnos directamente que la has visto? exclamó M. Formery. Oh sí, la he visto, dijo Gerchard. La has visto, cuando, exclamó M. Formery. Gerchard hizo una pausa para considerar. Luego dijo suavemente, debe haber sido hace entre cuatro y cinco minutos. Pero al diablo con todo, no ha salido de esta habitación», exclamó M. Formery. «No, no lo he hecho», dijo Gerchard. «¿Y la has visto?», exclamó M. Formery. «Sí», dijo Gerchard, elevando un poco la voz. «Bueno, ¿por qué diablos no nos dices dónde está? Dinos», exclamó M. Formery, morado de exasperación. Pero no me dejará sacar una palabra de mi boca, protestó Gerchard con irritante dulzura. Bueno, habla, exclamó M. Formery, y se hundió jadeando
2: en una silla. Ah, bueno, ella está aquí, dijo Gerchard. Aquí. ¿Cómo llegó ella aquí? dijo M. Formery.
3: Sobre un colchón, dijo Gerchard. M. Formery se sentó erguido, casi fuera de sí, mirando con furia a Gerchard porque te quedas ahí tirando de todas
2: nuestras piernas, casi aulló. Mira aquí, dijo Gerchard. Atravesó la habitación hasta la chimenea, empujó las
3: sillas que estaban unidas sobre la alfombra de la chimenea a un lado de la chimenea y corrió la pesada pantalla contra el fuego sobre sus ruedas hasta el otro lado, revelando a su mirada la chimenea ancha y anticuada. El brasero de hierro que contenía las brasas había sido trasladado a un rincón, y un colchón yacía en el suelo de la chimenea. Sobre el colchón yacía la figura de una mujer grande, de mediana edad, a medio vestir. Tenía una mordaza amarilla en la boca, y sus manos y pies estaban atados con cuerdas azules. —Ella está durmiendo profundamente —dijo Gerchard. Se agachó, tomó un pañuelo y lo olió. —Ahí está el pañuelo con el que la cloroformizaron. —Todavía huele a cloroformo se quedaron mirándolo a él ya la mujer dormida. «Eche una mano, inspector», dijo. «Y tú también, Bonavent. Se ve de buen peso». Los tres levantaron el colchón y lo llevaron junto con la mujer dormida aún. Amplio lecho y los acostaron sobre él. Se tambalearon bajo su carga, porque verdaderamente victuar era un buen peso. M. Formery se levantó, con el aliento recuperado, pero con el rostro de un púrpura aún más intenso. Sus ojos estaban rodando en su cabeza, como si no estuvieran bajo el control adecuado. Se volvió hacia el inspector y gritó salvajemente: Nunca examinó la chimenea, inspector. No, señor, dijo el inspector abatido. Fue imperdonable, absolutamente imperdonable, exclamó M. Formery. ¿Cómo se va a trabajar con subordinados como este? Fue un descuido dijo Gerchard. M. Formery se volvió hacia él y le dijo, debes admitir que me era materialmente imposible verla. Era posible si caías a cuatro patas, dijo Gerchard. A gatas, dijo M. Formery. Sí, a cuatro patas se le veían los talones sobresaliendo del colchón, dijo Gerchard con sencillez. M. Formery se encogió de hombros, ese biombo parecía como si hubiera estado allí desde el comienzo del verano, dijo. Lo primero, cuando se trata de Lupin, es desconfiar de las apariencias, dijo. Gerchard. Lupino. Exclamó M. Formery con vehemencia. Luego se mordió el labio y guardó silencio. Caminó hacia un lado del sofá y miró a Victoire durmiendo, con el ceño fruncido. Esto altera todo, dijo. Con estas nuevas condiciones, tengo que empezar todo de nuevo, para encontrar una nueva explicación del asunto. Por el momento, por el momento, estoy completamente fuera de la pista. ¿Y tú, Gerchard? Oh, bueno, dijo Gerchard, todavía tengo una idea o dos sobre el asunto. ¿De verdad quieres decir que no te ha desviado del camino también? dijo M. Formery, con un toque de incredulidad en su tono. Bueno, no, no exactamente, dijo Gerchard. Yo no estaba en esa pista, ya ves. No, por supuesto que no. «Por supuesto que no». «Ibas tras la pista de Lupin», dijo M. Formery, y su sonrisa desdeñosa estaba teñida de malicia. El duque miró de uno a otro con ojos curiosos y escrutadores. «Encuentro todo esto tan interesante», dijo. «No prestamos mucha atención a estos controles, no nos deprimen ni un». «Momento», dijo M. Formery, recuperando algo de su antigua. grandilocuencia. Nos detenemos apenas por un instante, entonces comenzamos a reconstruir, a reconstruir. Es absolutamente espléndido de su parte, dijo el duque, y sus ojos límpidos se posaron en el rostro satisfecho de M. Former y con una mirada realmente afectuosa, casi podría decirse que lo acarician. Gerchard miró por la ventana a un hombre que subía una pila de ladrillos por una de las escaleras colocadas contra los andamios de la casa en construcción. Algo en la sencilla tarea de este honesto trabajador pareció divertirlo porque sonrió. Solo el inspector, pensando en la chimenea sin examinar, parecía realmente deprimido. No sacaremos nada de esta mujer hasta que se despierte, dijo M. Formery, cuando lo haga, la interrogaré de cerca y en profundidad. Mientras tanto, es mejor que la lleven a su dormitorio para que duerma los efectos del cloroformo. Gerchard se dio la vuelta rápidamente, creo que no es su propio dormitorio, dijo suavemente. Desde luego que no, por supuesto, no su propio dormitorio, dijo M. Formery. Rápidamente. Y creo que un oficial en la puerta de cualquier habitación en la que duerma, dijo Gerchard. Sin duda, lo más necesario, dijo gravemente M. Formery. Encárguese de eso, inspector. Puedes llevártela. El inspector llamó a un par de policías, y con su ayuda el y Bonavent levantaron a la mujer dormida, un hombre en cada esquina del colchón, y la sacaron de la habitación. —Y ahora a reconstruir —dijo M. Formery, y se cruzó de brazos y se sumergió en una profunda reflexión. El duque y
2: Gerchard lo observaron en silencio. Capítulo 11 Llega la familia Al sacar a Victoire, el inspector había dejado
3: abierta la puerta del salón. Después de haber visto a M. Former y reflexionar durante dos minutos, Gerchard se desvaneció, para usar un expresivo americanismo, a través de él. El duque buscó en el bolsillo superior de su abrigo, murmuró suavemente: mis cigarrillos, y lo siguió. Alcanzó a Gerchard en las escaleras y dijo: Iré con usted, si me lo permite, M. Gerchard. Encuentro todas estas investigaciones extraordinariamente interesantes. He estado observando los métodos de M. Formery, me gustaría observar los suyos, para variar. Por todos los medios, dijo Gerchard. Y hay varias cosas que quiero escuchar de su gracia. Por supuesto, podría ser una ventaja discutirlos junto con M. Formery, pero, y vaciló. Sería una lástima molestar a M. Formery en medio del proceso de reconstrucción, dijo el duque, y una débil e irónica sonrisa jugaba en las comisuras de sus sensibles labios. Gerchard lo miró rápidamente, tal vez lo haría, dijo. Atravesaron la casa, salieron por la puerta trasera y salieron al jardín. Gerchard se alejó unos 20 metros de la casa, luego se detuvo e interrogó largamente al duque. Primero lo interrogó sobre los charolais, su apariencia, sus acciones especialmente sobre el intento de Bernard de robar el colgante y el robo de los automóviles. Me he estado preguntando si M. Charolais no podría haber sido el mismo Arsène Lupin, dijo el duque. Es muy posible, dijo Gerchard. Parece que no hay límites para los poderes de Lupin para disfrazarse. Mi colega, Ganimard, se ha encontrado con él al menos tres veces que él sepa, como una persona diferente y en ningún momento pudo estar seguro de que fuera el mismo hombre. Por supuesto, tenía la sensación de que estaba en contacto con alguien que había conocido antes, pero eso era todo. No tenía certeza. Puede que lo haya visto media docena de veces además sin conocerlo. Y las fotografías de él, todas son diferentes. Ganimar declara que Lupin tiene un éxito tan extraordinario en sus disfraces porque es un gran actor. De hecho, se convierte por el momento en la persona que pretende ser. Piensa y siente absolutamente como esa persona. ¿Me sigues? Oh sí, pero debe ser bastante fluido, este Lupin, dijo el duque, y luego añadió. Pensativo, debe ser terriblemente arriesgado estar tan a menudo en contacto real. Con hombres como Ganimard y usted. Lupin nunca ha permitido que ninguna consideración de peligro le impida hacer algo que le llame la atención también tiene fantasías extrañas. Es un humorista de los más variados tipos, sombrío, irónico, ridículo, según el estado de ánimo lo lleve. Debe estar terriblemente tratando de vivir con él, dijo Gerchard. ¿Crees que los humoristas están tratando de vivir? dijo el duque, en un tono meditativo. Creo que alegran mucho la vida, pero, por supuesto, hay personas a las que no les gustan las clases medias. Sí, «Sí, están todos muy bien en su sitio, pero vivir con ellos debe ser difícil», dijo rápidamente Gerchard. Continuó interrogando al duque de cerca y en profundidad sobre la casa de M. Gourna y Martín, diciendo que Arsène Lupin trabajaba con la banda más grande que un ladrón jamás había capitaneado y que era probable que hubiera presentado uno, si no más, de esa pandilla en él. Además, en el caso de un gran asunto como este… El propio Lupin a menudo interpretaba dos o tres papeles bajo otros tantos disfraces. «Si era Charolais, no veo cómo podría ser también uno de la casa del señor Gournay Martín», dijo el duque con cierta perplejidad. «No digo que fue Charolais», dijo Gerchard. «Es un punto bastante discutible. En general, me inclino a pensar que no lo era. El robo de los automóviles era un trabajo para un subordinado» difícilmente se molestaría con eso el duque le contó todo lo que podía recordar sobre los sirvientes del millonario y bajo el inteligente interrogatorio del detective se sorprendió al descubrir cuánto recordaba todo tipo de detalles extraños sobre ellos que apenas había sido consciente de observar los dos, mientras hablaban, ofrecían un interesante contraste, el duque, con su aire de distinción y de raza, su expresión irónica, sus facciones móviles, su pronunciación clara y su voz bien modulada, su porte fácil de esgrimista consumado, un esgrimista con músculos de acero, parecía ser un hombre de otro tipo de lento detective, con su voz ronca, su pronunciación común y arrastrada, sus rasgos torpemente moldeados, tan mal adaptados a la expresión de la emoción y la inteligencia. Era casi un contraste entre el halcón y el topo, el guerrero y el trabajador. Solo en sus ojos eran iguales, ambos tenían los ojos agudos y alertas de los observadores. Quizás lo más curioso de todo fue que, a pesar de que durante gran parte de su vida había sido un holgazán, desperdiciando su tiempo en la búsqueda del placer. Cuando Gerchard llegó al final de sus preguntas, el duque dijo, me has dado. Un sentimiento muy fuerte de que va a ser un gran trabajo atrapar a Lupin. No me extraña que, hasta ahora, ninguno de ustedes le haya puesto las manos encima. —Pero tenemos —exclamó Gerchard rápidamente. Dos veces Ganimard lo ha atrapado. Una vez lo tuvo en prisión, y de hecho lo llevó a juicio. Lupin se convirtió en otro hombre y lo soltaron desde el mismo banquillo de los acusados. —¿En realidad? Suena absolutamente increíble, dijo el duque. Y luego, en el asunto del diamante azul, Ganimard lo atrapó de nuevo. Él tiene su debilidad, Lupin, son las mujeres. Es una debilidad muy común en estos maestros del crimen. Ganimard dijo un lex cheers, en ese asunto, sacáronlo. No. Mejor de él al usar su amor por una mujer, la dama rubia, se llamaba, para atraparlo. Un truco lamentable, dijo el duque. En mal estado, dijo Gerchard en un tono de total asombro. ¿Cómo puede algo estar mal en el caso de un pícaro como este? Quizás no, quizás no, todavía, dijo el duque, y se detuvo. La expresión de asombro desapareció del rostro de Gerchard y continuó: Bueno, Joun recuperó el diamante azul y Ganimard atrapó a Lupin. Lo retuvo durante diez minutos, luego Lupin escapó. ¿Qué fue de la dama rubia?, dijo el duque. No sé. He oído que está muerta, dijo Gerchard. Ahora que lo pienso, definitivamente escuché que ella murió. Debe ser horrible para una mujer amar a un hombre como Lupin, la ansiedad constante y desgastante, dijo el duque pensativo. Me atrevo a decir. Sin embargo, puede tener su elección de novias. Mujeres, mujeres del mundo de vuestra gracia y bienesas ricas, me han ofrecido miles de... Francos para que conozcan a Lupin, dijo Gerchard. No me sorprendes, dijo el duque con su sonrisa irónica. Las mujeres nunca se detienen a pensar en lo que respecta a uno de sus héroes. ¿Y lo hiciste? ¿Cómo podría? Si pudiera. Si pudiera encontrar a Lupin enredado con una mujer como lo hizo Ganimard, bueno, dijo Gerchard entre dientes. Él nunca se libraría de tus garras, dijo el duque con
2: convicción. Creo que no. Creo que no, dijo Gerchard con gravedad. Pero vamos, también puedo seguir. Caminó
3: por el césped hasta el pie de la escalera y miró las huellas a su alrededor. No hizo sino un examen superficial de ellos, y tomó su camino por el camino del jardín, fuera de la puerta en la pared en el espacio alrededor de la casa que se estaba construyendo. No tardó mucho en examinarla y la atravesó hasta llegar a la calle a la que daría la casa cuando estuviera terminada. Miró hacia arriba y hacia abajo y comenzó a volver sobre sus pasos. He visto todo lo que quiero ver aquí. Será mejor que volvamos a la casa, le dijo al duque. Espero que hayas visto lo que esperabas ver, dijo el duque. Exactamente lo que esperaba ver, exactamente, dijo Gerchard. Así es como debe ser, dijo el duque. Regresaron a la casa y encontraron a M. Formery en el salón, todavía ocupado en el proceso de reconstrucción. Lo que hay que hacer ahora es cazar por el barrio testigos de la salida de los ladrones con su botín. Cargados como estaban con objetos tan voluminosos, deben haber tenido un gran transporte. Alguien debe haberlo notado. Deben haberse preguntado por qué estaba parado frente a una casa a medio construir. Es posible que alguien haya visto a los ladrones cargarlo, aunque era muy temprano en la mañana. Será mejor que Bonavent pregunte en cada casa de la calle a la que da esa casa a medio construir. —¿Te diste cuenta de su nombre? —dijo M. Formery. —Es la calle Cerou —dijo Gerchard. Pero Yussi ha estado buscando en el vecindario a alguien que vio a los ladrones cargar su vehículo o lo vio esperando para ser cargado durante la última hora. —Bien —dijo M. Formery. —Estamos avanzando. M. Formery guardó silencio. Gerchard y el duque se sentaron y encendieron cigarrillos. «Encontraste muchos rastros», dijo M. Formery, señalando
2: con la mano la ventana. «Sí, he encontrado muchos rastros», dijo Gerchard. «De Lupino», dijo M. Formery,
3: con una ligera mueca. «No, no de Lupin», dijo Gerchard. Una sonrisa de cálida satisfacción iluminó el rostro de M. Formery, que te dije, él dijo. —Me alegro de que hayas cambiado de opinión sobre eso. —Apenas he cambiado de opinión —dijo Gerchard con su voz ronca y amable. Se oyó un fuerte golpe en la puerta principal, el sonido de voces excitadas en las escaleras. La puerta se abrió y entró de golpe M. Gorna y Martín. Echó un vistazo a la habitación devastada, levantó las manos apretadas hacia el techo y gritó, —¡Los sinvergüenzas! —¡Los sucios sinvergüenzas! Y su voz se atascó en su garganta. Atravesó tambaleándose la habitación hasta un sofá, se dejó caer pesadamente en él, contempló la escena de desolación y se echó a llorar. Germán y Sonia entraron en la habitación. El duque se adelantó para saludarlos. —Deja de llorar, papá. —Estás tan ronco como un cuervo —dijo Germán con impaciencia. Luego, volviéndose hacia el duque con el ceño fruncido, dijo creo. Que esa broma tuya sobre el tren fue simplemente vergonzosa, Jack. Una broma es una broma, pero enviarnos a la estación en una noche como anoche, con toda esa lluvia torrencial, cuando sabías todo el tiempo que no había tren a las nueve menos cuarto, fue simplemente vergonzoso. Realmente no sé de qué estás hablando, dijo el duque en voz baja. ¿No había un tren a las nueve menos cuarto? Por supuesto que no lo hubo, dijo Germán. El calendario tenía años. Creo que fue el intento de broma más insensato del que he oído hablar. No me parece una broma en absoluto, dijo el duque en voz baja. En cualquier caso, no es el tipo de broma que hago, sería detestable. Nunca pensé en mirar la fecha del horario. Guardo una caja de cigarrillos en ese cajón y me he fijado en el horario. Por supuesto, puede haber estado tirado allí durante años. Fue estúpido de mi parte no mirar la fecha. Dije que fue un error. Estaba segura de que su gracia no haría nada tan desagradable como eso, dijo Sonia. El duque le sonrió. Bueno, todo lo que puedo decir es que fue muy estúpido de tu parte no mirar la fecha, dijo Germán. M. Gornay Martín se puso de pie y gimió, de la manera más desgarradora, mis cuadros. Mis fotos
2: maravillosas. Tales inversiones y mis armarios. Mis armarios renacentistas. No se pueden reemplazar.
3: Eran únicos. Valían ciento mil francos. M. Formery dio un paso adelante con aire y dijo, estoy afligido, M. Gournay.
2: Martín, verdaderamente afligido por su pérdida. Soy M. Formery, juez de. Instrucción. Es una tragedia,
3: M. Formery, una tragedia, gimió el millonario. No dejes que te moleste demasiado. Encontraremos sus obras maestras, las encontraremos. Solo danos tiempo, dijo M. Formery en un tono de cálido aliento. El rostro del millonario se iluminó un poco. Y, después de todo, te queda el consuelo de que los ladrones no se apoderaron de la joya de tu colección. No han robado la corona de la princesa de lamballe dijo M. Formery. No, dijo el duque. No han tocado esta caja fuerte. Está sin abrir. ¿Qué tiene eso que ver con eso? gruñó el
2: millonario rápidamente. Esa caja fuerte está vacía. Vacío, pero tu corona, exclamó el duque. ¡Cielos!
3: Entonces lo han robado, exclamó el millonario con voz ronca, con voz de pánico. Pero no pueden tener, esta caja fuerte no ha sido tocada, dijo el duque. Pero la corona nunca estuvo en esa caja fuerte. «Fue, han entrado en mi dormitorio», dijo el millonario. «No», dijo M. Formery.
2: «No parece que hayan pasado por ninguna de las habitaciones excepto por estas». «Dos», dijo el duque. «Ah, entonces
3: mi mente está tranquila sobre eso. La caja fuerte de mi dormitorio solo tiene dos llaves. Acá hay uno». Sacó una llave del bolsillo de su chaleco y se la tendió y el otro está en esta caja fuerte. El rostro de M. Formery se iluminó con una espléndida satisfacción. Podría haber rescatado la corona con sus propias manos. Gritó triunfalmente, ahí lo ves. ¿Ver? Ver. Exclamó el millonario con un bramido repentino. Veo que me han robado, me han saqueado.
2: ¡Ay, mis fotos! ¡Mis fotos maravillosas! ¡Tales inversiones! Capítulo 12. Del robo del colgante. Se pararon alrededor del millonario observando su angustia
3: con ojos en los que brillaba diversos grados de simpatía. Como si ya no pudiera soportar la vista de tal dolor, Sonia salió de la habitación. El millonario lamentó su pérdida e insultó a los ladrones por turnos, pero siempre a todo pulmón con su magnífica voz. De repente se le ocurrió una nueva idea. Se llevó la mano a la frente y gritó esas ochocientas libras. Charolais nunca comprará el mercraca ahora. Él no era un comprador de buena fe. Los labios del duque se entreabrieron ligeramente y sus ojos se abrieron un poco más de lo habitual. Giró bruscamente sobre sus talones y casi saltó al otro salón. Allí se reía a sus anchas. M. Formery no dejaba de decirle al millonario, tranquilícese, M. Gournay Martín. Y está
2: calmado. Recuperaremos tus obras maestras. Te doy mi palabra. Todo lo que necesitamos es tiempo. Tener paciencia. Y estar calmado. Sus tranquilizadoras protestas al fin
3: surtieron efecto. El millonario se calmó. -Gerchard, él dijo. -¿Dónde está Gerchard? -M. Former y le presentó a Gerchard. -¿Estás en su pista? -Tienes alguna pista -dijo el millonario. «Creo», dijo M. Former y con tono impresionante, «que ahora podemos proceder con la investigación de la manera ordinaria». Le molestó un poco que el millonario se volviera tan fácilmente de él al detective. Se acercó a un escritorio, colocó unas hojas de papel delante de él y se dispuso a tomar notas sobre las respuestas a sus preguntas. El duque volvió al salón, el inspector fue llamado. M. y Martín se sentó en un sofá con las manos en las rodillas y miró con tristeza a M. Formery. Germán, que estaba sentada en un diván cerca de la puerta, esperando con aire de resignación que su. Padre cesara de lamentarse, se levantó y se acercó a una silla más cercana al escritorio. Gerchard siguió moviéndose inquieto por la habitación, pero sin hacer ruido. Por fin se detuvo, apoyándose contra la pared detrás de M. Formery. M. Formery repasó todas las cuestiones sobre las que ya había interrogado al duque. Interrogó al millonario y a su hija sobre los charolais, el robo de los automóviles y el intento de robo del colgante. Les preguntó con menos extensión
2: sobre la composición de su hogar, los sirvientes y su carácter. No obtuvo ningún hecho nuevo.